Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz. Ähm, zuerst, bevor wir in die äh, Diskussion reinstarten, die wir heute haben, ähm, möchte ich mich nochmal bedanken bei allen den Leuten, die gestern Mittag waren. sind. Also wir nehmen da jetzt am Samstag, äh, Sonntag auf und das Mittag war am Samstag in Luzern, ähm, organisiert vom Dalol. Und ähm, ja, ich kann mich auch nochmal bedanken bei ihm selber fürs Organisieren. Aber auch für alle, die dort waren. Also, es hat echt Spass gemacht, viele tolle Leute. Ähm, ja, sehr geiles Feedback habe ich bekommen. Und ähm, ja, schaut auch an die Leute, die dort waren. Ja, aber jetzt wird ich ähm, eigentlich direkt zum Punkt kommen. Und zwar habe ich heute einen Gast bei mir. Und zwar ist das der Stadikus. Ja, ihr kennt den vielleicht von Shift Crypto oder so. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Stadikus. Ja, wirst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du für die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, danke, Nikolas. Ähm, cool, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ich bin Innerschweizer, Urner, irgendwann auch ins Bitcoin-Rabbit-Hole-Kit und seitdem ähm, hat das ist das ein grosser Anteil von meinem Leben. Und heute bin ich primär ähm, als Mitgründer von der Shift Crypto bekannt. Ähm, habe aber auch meine Nebenprojekte, wie zum Beispiel der Raspberry Bolt, Bitcoin Notes auf ähm, Raspberry Pis. Das sind so meine Steckenpferde. Ich finde das eigentlich eine coole Kombination zwischen, wie verdient man Geld und kann in der Szene sein und hat aber gleichzeitig noch irgendwie für Open Source Projekte nebenbei und ist allgemein in der Szene aktiv. Online eher versuche ich mich ein bisschen als Bitcoin Minimalist zu positionieren, nicht als toxischer Maximalist. Es, ich definiere das so, dass es im Prinzip einfach, ich habe einfach keine Zeit und keinen Bock, mich um alle anderen Coins zu kümmern. Aber schlussendlich soll jeder sein eigenes Ding machen. Es, über kurz oder lang stellt sich dann schon heraus, was, was vertippt und was nicht. Aber mein Fokus ist klar Bitcoin. Genau, also du bist ja auch, oder auf deiner Webseite steht ja, dass du IT-Ingenieur bist, gelernt in dem Fall. Genau. Und ähm, ja, dort steht auch, du bist sehr begeistert der Bitcoin und ja, meine Frage jetzt dazu, wie ist es genau dazu gekommen? Also, wie hast du das erste Mal von Bitcoin gehört? Wie bist du in das Rabbit Hole hineingekommen? Ähm, ja, hat es da irgendwie Personen in deinem privaten Umfeld gegeben oder so, die da ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben? Oder ist das einfach aus reinem Interesse? Ja, es ist leider wie bei den meisten anderen, die man so hört. Ich bin zwar Informatikingenieur, habe Zwinti am Tech studiert. Ähm, das war aber noch zu Zeiten, wo man sich Linux irgendwie auf äh, so 10-fach DVD-Boxen gekauft hat. Mhm. Also Anfangs 2000er Jahre. Und irgendwie da 2008, 2009 ist das komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, erst später habe ich dann zwei, dreimal davon gehört. Und eben beim dritten, vierten Mal hat es dann erst wirklich Klick gemacht. Da kann man sich natürlich nachher voll an den Nase nehmen. Aber es geht schlussendlich den meisten so hin, wenn muss man das einfach akzeptieren. Und ja, es hat schon ähm, Kollegen aus meinem Umfeld gegeben, ähm, wo wir das diskutiert haben, wo auch, wo ich so anfangs, das heißt 2016, 2017, wo ich schon ein bisschen dabei war, aber immer noch so ein bisschen meine Shitcoin-Phase hatte, auch regelmäßig, wie ich wieder challenged hätte, wieso braucht er jetzt eigentlich wieder seine eigene Coin? Das sind alles so Sachen, wo man natürlich profitiert, wenn man im Austausch ist. Online kann ich sagen, habe ich sehr stark vom Andreas Antonopoulos ähm, profitiert. Ich habe das Gefühl, ohne ihn wäre meine Shitcoin-Phase noch viel länger gegangen. 
Und dementsprechend bin ich ihm auch sehr dankbar. Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, da, ich sage jetzt mal, Problem haben sehr viele, dass eben ja, am Anfang extrem in der Schiedkampfphase sind. Und ich finde, das ist auch gar nicht verwerflich, weil ja, mein schlussendlich lernt man aus Fehlern und ja, es, es gehört ein bisschen zum Weg dazu, finde ich. Also, ich glaube auch. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie der, der, der löbliche Gedanke, dass man irgendein Land Demokratie bringt, das hätte noch nie funktioniert und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil am Ende des Tages muss es eine Grassroots-Bewegung sein, wo die Leute aus intrinsischem Motiv, Motiv sich das selber erarbeitet und genauso muss jeder Bitcoiner am Ende für sich selber die Überzeugung finden, dass das eben das ist, was Hand und Fuß hat. Man kann, dann, man kann das nicht einfach erklären und dann als gegeben erachten. Das muss jeder selber sich erarbeiten. Genau, genau. Und das ist auch sehr schön eben an Bitcoin, dass man die, die Philosophie hat, dass eben alles möglichst von unten nach oben kommt. Oder die ganzen Grassroot-Bewegungen, die, ja, die sind halt schon ziemlich stark. Also, ähm, was die alles können ausrichten können, ist, ähm, ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, denke ich. Ja, das ist korrekt. Und das ist das, wo mich... Aber ich bin Informatik-Ingenieur. Ich bin, ich, komme, ich bin aus der Technik in das Thema hineingestolpert. Ich muss sagen, eigentlich recht schnell dann am Ende verstanden, wie, wie cool dass das funktioniert, wie, wie bahnbrechend das ist, digitale Knappheit zu generieren, so wie das ja eigentlich im digitalen Umfeld so, sonst gar nicht möglich ist, weil alles einfach kopiert wird. Ähm, richtig spannend habe ich es dann aber gefunden, wo ich eben dann die angrenzenden Themen habe, erforschen, wie Soziologie und äh, die Psychologie und dann auch die Ökonomie und die chinesische und die österreichische Schule. Und, äh, ich bin bei all dem nicht wirklich der, der, der Hirsch, aber am Ende haben wir, bekommt man dort so viel Input und wird so, so challenged, dass man einfach mal für Sachen hinterfragen, dass es egal, ob man schlussendlich nachher viel oder wenig davon kauft, auf jeden Fall eine Bereicherung ist, sich mit diesen Themen mal zu beschäftigen. Genau, und vor allem eben, das Schöne ist ja, man kann gar nicht überall ähm, jetzt eben der Hirsch sein, weil es sind halt so riesige Themen, also ja, jeder, der in den Space hineinkommt und, und sich damit beschäftigt, für alle ist es so, so viele neue Sachen oder so viele riesige Themen, die zu erforschen sind. Und ja, meiner Meinung nach kannst du mittlerweile, egal wie viel Zeit dass du investierst, kannst du gar nicht mehr alles wissen. Und da äh, ist natürlich auch etwas Schönes. Oder? Das Absolut. Ja, ich bin so ein bisschen ADHS-Kind, wo im Prinzip sich kaum auf ein Thema fokussieren kann, sondern immer schon wieder das Nächste im Blick hat und eigentlich recht, wenn es etwas nicht wahnsinnig befruchtend ist, auch sehr schnell Interesse verliert. Und ich glaube, Bitcoin ist das Thema, wo mich es hat noch nie in meinem Leben ein Thema gegeben, das mich über so viele Jahre so, so gefesselt hat und immer noch spannend bleibt, weil es, 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 es nimmt einfach kein Ende. Umgekehrt kann man sagen, der ganze Online, Social Media, Bitcoin, Twitter etc. Das ist ein Telenovela, wo ein Unterhaltungswert hat. Wenn jemand so ein Dreibuch wird schreiben, der wird hochkant zur Tür rausfliegen, weil es so unglaubwürdig ist. Also es, es gibt wirklich keinen kein langweiligen Tag im Bitcoin-Land. Ja, voll. Also da kann ich für mich genauso übernehmen. Also eben, vor allem halt die die Motivation, die von Ihnen irgendwie kommt, um das Thema möglichst in allen Bereichen zu erforschen. Oder? Und 
ich persönlich habe das vorher nie wirklich erlebt in irgendeinem anderen Thema, dass, dass man so viel Motivation hat, halt, um da alles möglichst, ja, da Wissen aufzusammeln, da Wissen zu verstehen und auch weitergehen, oder? Ich meine, jetzt, mhm. der Podcast ist äh, eigentlich das perfekte Beispiel, oder? Dass, dass man die, die Informationen teilen will, dass man, dass man zeigt, eben, da, auch in der Schweiz ist etwas los. Da ist nicht nur zu Amerika hin, sondern da macht sich auch etwas. Und da finde ich sehr geil, ja. Absolut. Gerade jetzt im deutschsprachigen Raum hat es in den letzten Jahren wahnsinnig ähm, viel Material ist dazu gekommen. Ich kann, mag mich erinnern, vor ein paar Jahren, so 17, 18, hat es noch kaum deutschsprachiges Material gegeben. Und mittlerweile gibt es mit zum Beispiel Aprikomedia, Shoutout, Fab und anderen, wirklich, die, die sind dran, einfach das ganze Material auch deutschsprachige Leute bereitzustellen, die halt vielleicht im Englisch nicht ganz so stark sind. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Und ich weiß ja nicht, ob du gerade letzte die, ähm, Sternstunde Philosophie gesehen hast im Schweizer Fernsehen. Das ist für mich ein cooles Beispiel gewesen, wo irgendwie ein Philosoph ähm, Tragweite von Bitcoin in humanistischer Art viel besser versteht als ein Blockchain-IT-Professor <lacht> von der ETH, wo sich einfach an der Technik stört und das akademisch viel besser könnte selber machen, aber nicht versteht, was eigentlich der Impact ist. Mm. Das zeigt für mich eigentlich, wie, wie wichtig eine ein umfassende Betrachtungsweise von dem Phänomen ist. Man kann es nicht nur auf Technik ähm, reduzieren. Genau, genau. Und also ich habe gesehen, ich glaube, am, am Freitagabend habe ich es geschaut und <lacht> ich muss sagen, es ist eigentlich schon verrückt, dass ein Philosoph, ein Literaturexperte, besser kann Technik erklären als ein Blockchain-Experte mhm. an der ETH, oder, wo neu ist, oder? Also, ja, da, da zeigt halt für mich auch, dass, dass wir noch so früh sind, dass so wenig Leute erst wirklich ja, Bescheid wissen, was da wirklich läuft. Und mhm. ich meine, der, der Professor, der ist ja schon aus seiner eigenen Aussage schon, oder ist schon lange bekannt mit Bitcoin. Also er hat schon der erste ähm, Lektorat oder so, hat ja nicht mal etwas gehabt, das hat er, glaube ich, mhm. erzählt. Und ja, ich, ich glaube, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen verbittert, dass er nicht eingestiegen ist. <lacht> Mag sein. So viel ich weiß, ist er auch der Doktorvater von Christian Decker, von Snake, mhm. wo bei Blockstream arbeitet heute und ähm, auf sie eigentlich das Lightning Network mitentwickelt hat. Also es ist eigentlich schon faszinierend, wenn man das nach wie vor kann ignorieren ähm, und teilweise auch wirklich falsch Aussagen positionieren. Genau, und er hat dort im Interview noch extra gesagt, aber das sind die Schwächen von Bitcoin, oder? Genau da, wo, wo Lightning eigentlich löst. Und dass er da selber, also, ja, er hätte da wirklich wollen verstecken, glaube ich, habe ich das Gefühl. Mm. Und dass Miner zu sagen haben, was im Bitcoin-Netzwerk abgeht, das ist halt einfach schlichtweg falsch. Genau. Aber gut, siehst du es well, gell? Ist halt Blockchain-Experte, nicht ähm, Bitcoin-Experte, das sind halt Welten. Und das ist für mich auch ein bisschen gewesen, dass er schlussendlich eine technokratische äh, Methode ähm, es, ähm, zu abstimmen, ähm, spannender ähm, zu, zu verbessern und marginal zu verbessern, spannender findet, als, 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 als Geld zu revolutionieren, wo eigentlich die ganze Gesellschaft darauf aufbaut. Ja, ja schlussendlich kann ich mir, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ähm DTA ist ja sicher auch vom Staat gefördert oder, und dann, oder allgemein die, die Unis und ja, schlussendlich ist er auch halt ein bisschen 
in dem, ja, ich sage jetzt mal, Bio-Sinn, dass, dass, ähm, dass er dort nicht da gerade super profitiert, nehme ich jetzt mal an. Und dann kann man halt ja, besser solche Sachen revolutionieren. Aber ja, ist natürlich nur eine, eine böse Unterstellung von mir jetzt da, da muss ich jetzt schwer zugeben. Ja, aber wenn wir gerade schon bei den Schwächen oder eben auch Stärken von Bitcoin sind, ähm, was siehst du dort? Also, was sind sicher noch Sachen, die wir in verbessern in Zukunft, allgemein jetzt nicht nur Bitcoin, sondern vielleicht auch Lightning oder so. Und ähm, eben im anderen, im Gegenzug halt auch die Stärken von Bitcoin. Mhm. Also ich denke schon, dass die Debatte über den Energieverbrauch, ähm, die wird natürlich mit teilweise hanebüchernden Argumenten momentan geführt, ist aber sicher nicht wegzudiskutieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, halt, was für Energie es gebraucht wird. Das ist für mich eigentlich der, der grösste Unterschied, ähm, dass man nicht einfach sagen kann, Bitcoin braucht so viel Energie wie ein Land, wo das Land braucht immer Premium-Energie, also genau die richtige Energie am richtigen Zeitpunkt, denn wenn halt alle zum Beispiel ähm, Kochplatten einschalten über den Mittag. Ich habe früher bei der Axbo gearbeitet und kenne mich ein bisschen aus mit Stromnetzwerken etc. Ähm, und Bitcoin ist halt einfach wie ähm, ein, ein, ein Wurmloch für Energie, wo sonst niemand will. Also der, der Buyer of Last Resort. Und das, die zwei Energien kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Bitcoin ist mobil, man kann es überall meinen. Überall dort, wo ähm, Wasserkraft halt einfach sonst wird über den Damm abfließen und überhaupt nicht produziert würde. Also ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Nuancen. Aber es ist sicher eine Diskussion, die noch nicht ausgestanden ist. Und dass dann gerade die amerikanische ähm, Bitcoiner häufig dann voll in die Opposition gehen und sagen, ja nur, es ist egal, selbst Kohleenergie ist die beste Energie für Bitcoin. Das ist ein Teil ist für mich auch wieder ein bisschen über, über das Ziel rausgeschossen. Mm, Aber ja. ich habe keine ähm, Sorge, dass das nicht, sich über kurz oder lang wird einpegeln wird. Genau, ja, ich sehe da ähnlich wie du. Also eben, <lacht> der, der Energieverbrauch ist sicher nicht abzureden, aber eben, wie du sagst, es gibt jetzt zwei verschiedene Arten von Energie und ich glaube, dass da einfach noch viel ja, Knowledge fällt im, im Mainstream allgemein. Ich meine, wir sind in der Zeit, wo man sehr bedacht ist, die ganze ähm, ja, Ökobilanz, CO2 und so, das ist ein riesiges Thema und da, da können wir nicht einfach so ignorieren, natürlich. Aber ja, wenn, ich glaube, wenn man, wenn man den Leuten erklärt, wie Bitcoin wirklich eingesetzt ist, welche, welche Energie das es braucht und für was, dass es so viel Energie braucht, für das, dass es Sinn macht, dann äh, glaube ich, verstehen da viele. Und zum Beispiel eben Leute wie zum Beispiel der Jordan Peterson hat da sehr gut, ähm, ja, er, also ja, eigentlich für sich ähm, erfahren, weil er halt mit dem Sei verdient hat, glaube ich, ist im Podcast der mindblowing Event. Da ist echt, ja, mhm. ist, ist krass, dass so jemand da so schnell merkt, dass da Sinn macht, dass wir wie ein Energiespeicher ist, eigentlich. Mhm. Gut, das Argument habe ich noch nicht ganz verdaut, ob das jetzt wirklich ein Energiespeicher ist oder ob ich einfach Geld generiere, wo ich dann später wieder Energie zurückkaufen kann. Das ist genau. schon nicht ganz das Gleiche. Ähm, aber ja, es ist, es ist schon so, was mich am meisten stört, ist halt, dass, dass man über Energie eigentlich fast nicht sachlich diskutieren kann, weil jede Position ist ideologisch durchdrängt. 
Und das habe ich schon früher ähm, gemerkt, als ich noch bei der Axpo geschafft habe. An jedem Grillfest habe ich mich müssen rechtfertigen, wieso ich für die, für die Atom- und Strombarone arbeite. Aber gleichzeitig hat jeder wie selbstverständlich natürlich sein PC eingesteckt und erwartet, dass das Licht kommt und dass man am Mittag hat, den Backofen einschalten kann. Ähm, ich glaube, das ist Witz Blockchain oder das, also das Bitcoin-Trilemma. Es, es sind immer Trade-offs. Man kann nicht Dezentralisi Dezentralisierung in, in einer Form haben, ähm, Sicherheit auf höchster Stufe und gleichzeitig noch volle Skalierbarkeit. Man muss sich wie eigentlich für zwei von diesen drei Sachen entscheiden. Und beim Strom ist es für mich fast ähnlich. Es gibt entweder CO2, also Klimaneutralität, Stabilität oder Unterhaltepreis. Alles drei zusammen kann man nicht haben. Und dementsprechend ja, ist es halt schwierig, wenn die Meinungen eigentlich schon gemacht sind. Ja, es ist halt auch wieder ein Thema, wo, sag jetzt mal, der normale Mensch, der sich nicht mit dem beschäftigt, keine Ahnung hat, oder? Weil es halt so komplex ist und nicht einmal Leute, die sich die auf dem Thema arbeiten, haben wirklich hundertprozentiges Verständnis, weil es halt wirklich auch sehr abstrakt ist, oder? Ich meine, wenn, wenn du jemanden fragst, so auf der Straße, von wo kommt der Strom, oder? Dann sagt das der Steckdose, oder? Genau. Ich frage, woher kommt das Geld? Das genau, das ist, das ist genau die gleiche Frage. Ja. Also, ähm, und für mich war es eigentlich so ein bisschen der, der mindblowing Event, den ich verstanden habe, dass es ein wirklich ein open, permissionless, decentralized Blockchain, wenn man wirklich das als Ziel erachtet, gibt's, es gibt für mich keinen Shortcut, ähm, wo man einfach mal könnte sagen könnte, okay, das wird schon mal to Proof of Stake oder irgendwas. Mit, man opfert immer irgendwelche Attribute, wo Bitcoin dann halt extrem wichtig sind. Und wenn man mal akzeptiert, dass ein Blockchain, so eine Blockchain, grundsätzlich nicht skaliert, und es, es gibt keine Blockchain, wo wirklich den Namen verdient, wo skaliert, on-chain, dann komme ich wieder zurück zu meinem Informatikstudium, wo man lernt, wie halt eigentlich sämtliche Informatik ähm, System aufgebaut sind. Und das ist nicht einfach alles in einem Klumpen, sondern das alles baut sich in Layers auf, auf verschiedenen Ebenen. Genauso wie beim Netzwerk. Kein Mensch wird heute erwarten, dass er ein YouTube-Video auf der physischen Ebene von einem Netzwerk ähm, ein Kabel kann streamen kann. Weil das sind, ich muss mir gerade überlegen, es gibt das sogenannte OSI-System. Ähm, ich glaube, das sind sieben oder acht Layers, die dazwischen sind, von der physischen und dann kommt eine TCP und dann kommt IP und dann kommt die Applika Application Layer und so weiter. Das baut alles aufeinander auf. Und der unterste Layer, also sagen wir jetzt mal der physische, der ist klar, der ist sozusagen wie in Stein gemeißelt. Aber über die Zeit haben sich nachher auch die nächsten Layers, wie TCP, also das, ähm, äh, eigentlich die einzelnen Pakete, ähm, wie die übermittelt werden. Und dann das IP, das Internetprotokoll, die haben sich wie versteinert. Und wenn so ein Protokoll mal festgeschrieben ist, dann ist das eigentlich nicht mehr anpassbar. Das ist das, was Bitcoin heute auch schon vorgeworfen wird. Aber das ist grundsätzlich okay, weil es geht um Systemstabilität und die Innovation findet nachher auf dem nächsten höheren Level statt. Und wir sind jetzt eigentlich so weit, dass 
Bitcoin ist, das Bitcoin-Protokoll ist noch nicht fertig, das ist noch nicht versteinert. Aber es ist auf dem besten Weg hin dazu. Ich denke, in fünf oder zehn Jahren wird es noch um Welten schwieriger sein, On-Chain-Anpassungen zu machen im Protokoll selber. Aber bis dann werden wir Layer 2, Layer 3 und Layer 4 haben. Und das Coole ist, dass dort wieder experimentiert werden kann. Sagen wir mal, du, du machst es anders, eine Alternative zum Lightning-System. Oder du machst einen Layer 3, auf, der auf Lightning aufbaut. Der kann kläglich scheitern, weil er halt auf dem, am Markt nicht besteht, ohne aber Lightning oder das Bitcoin-System in Abgrund zu reissen. Wenn du aber sämtliche Innovationen on-chain auf dem Layer 1 hast und dann geht etwas schief, dann ist eigentlich das Gesamtsystem gefährdet und kann eigentlich wie zu einem kompletten Halt kommen und sämtliche Werte vernichten oder einfrieren. Mm. Nur schon der Fakt eigentlich, dass eben da ähm, so ist und dass, man, dass das da auch Sinn macht, zeigt für mich halt auch schon, dass, dass viele andere Altcoins und so eigentlich, dadurch, dass die, die Ideologie schon gar nicht verfolgen, dass sie eigentlich gar keine Chance haben auf lange Zeit. Also erstens natürlich mal, Altcoins und Bitcoin kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Aber dadurch, dass halt so viel verglichen wird, ja, glaube ich, dass, dass da über Zeit einfach geregelt wird. Also da, da müssen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen, schlussendlich, habe ich das Gefühl. Ja, da bin ich auch der Meinung, dass eigentlich das, wo die jungfräuliche Geburt von Bitcoin, dass die so ein zweites Mal nicht wiederholbar ist und dass es aber eine Grundvoraussetzung ist, um ein wirklich stabiles Finanzsystem ohne Einflussnahme und ohne, von außen und ohne Elite zu etablieren. Weil überall dort, wo ich an einer Foundation einen Grant abholen kann, oder irgendwo ein zentralisierter Architekturentscheid oder ein Roadmap gemacht wird, wo nicht organisch bottom-up kommt, dort gibt es schon wieder ein Mehrklassensystem. Und das ist per Definition aus meiner Sicht nicht kompatibel mit einem freien, offenen Finanzsystem. Genau, genau. Wie siehst du da, wie kann Bitcoin oder wie hat Bitcoin schon unsere Gesellschaft verändert? Ich glaube, es ist noch recht ungleich verteilt. Ähm ich, ich könnte es mir auf zwei Ebenen vorstellen. Zum einen natürlich die Leute, die das bereits erkannt haben und gegebenenfalls sich auch schon länger damit beschäftigen und dementsprechend auch vielleicht schon ein bisschen Bitcoin haben. Ich habe das Gefühl, die verändern sich selber. Über, Zeit, über lange Zeit hat Bitcoin eine gewisse finanzielle Freiheit gegeben, wo einem mehr Entscheidungsmöglichkeit gibt, das zu machen, wo man will, ohne das, und nicht das, wo man muss. Aber das sind wahrscheinlich sehr so einzelne Punkte in der Gesellschaft. Was ich, was mich fast noch, also das ist, es ist aber trotzdem wichtig, weil manchmal finde ich es sehr spannend zu betrachten, dass Bitcoin eigentlich wie es sich selbst verstärkend systemisch. Es gibt sehr viele Leute, die eigentlich schon finanziell unabhängig geworden sind und ihre Zeit und Energie jetzt wiederum dafür verwendet, Bitcoin noch erfolgreicher zu machen. Das ist so eine Art selbstverstärkende Spirale im positiven Sinn. Ähm, der zweite Aspekt ist, denke ich, einfach das Thema grundsätzlich, was ist Geld, was ist Finanzen, was wir soll, wie viel Macht haben, wie viel Entscheidungsgewalt, dass das eher langsam im Mainstream ankommt. Ähm, und da Bitcoin ja ganz klar eine, eine Antwort auch war auf die letzte Finanzkrise, 
denke ich, ist das ein Thema, wo, wo aktuell nicht wegzudiskutieren ist, aber die nächste Finanzkrise kommt bestimmt. Und dann wird das noch, noch doppelt, denke ich, so wichtig in die Diskussion einfließen. Ja, definitiv. Also, wir sehen es ja relativ gut in der Vergangenheit. Jedes Finanzsystem oder jedes Geldsystem ist früher oder später gescheitert. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da Bitcoin ausgeschlossen ist, aber ähm, es ist noch sehr jung und darum wird es auch sehr lange leben. Halt vor allem, weil es auch schon einen ganz anderen Ansatz hat. Oder eben da bottom up und nicht, root, ähm, nicht von oben ab. Oder? Mhm. Und Absolut. Ich glaube schon, dass da ähm, vieles kann verändern kann. Und darum, ich, ich sehe halt auch, dass in der Gesellschaft nicht nur die, die ähm, Bewusstsein von Geld und so auch verändert wird, sondern halt auch eben Zeitpräferenz. Oder? Das ist auch so ein riesiges Thema, mhm. ähm, dass man nicht mehr so in dem Konsumwahnsinn wie heute mhm. lebt. Einfach weil es halt durch, durch die Incentives vom Markt, von, von der Geldpolitik halt ja, nicht mehr so zugelassen wird, oder? Weil, weil halt Bitcoin eher sparende und ähm, bewusste Leute belohnt. Genau, ich denke, man darf schon nicht vergessen, doch trotzdem noch zu leben. Genau, Aber, genau. Ähm, ein grundsätzlich deflationäres System ist, muss aus meiner Sicht nicht schlecht sein, weil in gewissen Teilen haben wir es ja heute schon, vor allem bezüglich bei Unterhaltungselektronik etc., wenn ich ein Handy brauche, dann kaufe ich mir eins. Im Wissen, dass sobald ich es habe, dass es eigentlich nur noch halb so viel wert ist und dass ich in sechs Monaten für das gleiche Geld ein besseres bekomme. Aber was nützt mir ein Handy in sechs Monaten, wenn ich es jetzt brauche? Das heißt, ich gebe das Geld schon aus. Ich gebe es einfach bewusster aus. Und ich habe das Gefühl, der ganze Konsumwahnsinn, wo, moment, wo wir alle momentan drin sind, wo aber auch wirklich eine Grundlage für, für, für den Wachstum ist, für die, für, für die Notwendigkeit, dass unsere Wirtschaft weiter kann, so wie existieren mit allen Zombie-Firmen und billigem Geld, das keiner will haben. Das kommt alles aus dem heraus, dass die Wirtschaft auf, auf jährliches Wachstum angewiesen ist. Es gibt keinen Weg zurück in dem Sinn, wo nicht wird wehtun würde. Aber früher oder später wird das implodieren, bin ich überzeugt. Genau, ja. Also eben, es gibt ein gutes Beispiel, dass man zum Beispiel jetzt der Steve Jobs baut einen Computer, dann wird der sich die Hardware genau gleich kaufen. Oder auch, mhm. Nur weil das Geld jetzt deflationär ist, weil er weiß, er kann etwas verändern, er kann etwas besser machen. Und da, da glaube ich halt eben, dass, dass dann die Wirtschaft gleich auch trotzdem noch funktioniert und wahrscheinlich noch sogar viel besser funktioniert. Absolut. Halt, ja, weil es halt nur ja. Ja, ich meine, in der Schweiz sind wir noch privilegiert mit einer relativ geringen Inflation. Aber jetzt gerade die USA mit 7,5% offiziell, also ich denke, in der Realität wird das weit über 10% sein. Nur schon der Fakt, dass ich mein Geld, wo ja eigentlich die Entlöhnung für meine Arbeit und für meine Zeit ist, muss mit Risiko in einen Aktienmarkt investieren, um hoffentlich die 10% an Inflation können Witz machen, nur damit sich der Wert nicht negativ entwickelt. Das ist für mich eigentlich schon ein, ein wahnsinniger, das ist wahnsinnig stoßend, dass ich gezwungen werde, Risiko einzugehen, nur damit sich mein Geld nicht Jahr für Jahr weiterentwertet. Mm. 
Ja, eben, vor, vor allem, wenn man sich der, dem Fakt bewusst ist. Oder? In, in der Schule lernt man noch Zinseszinseffekt und mhm. so. Und, und eigentlich ist da genau da, wo passiert, einfach umgekehrt. Oder? Genau. Und die wenigsten checken da wirklich. Die denken, das ja, stimmt. jetzt habe ich halt nur noch einen Zins von 0% oder ja, für die Menge haben sogar noch Plus. Ähm, ja, denen, denen sagen sie, ja, ist mir egal, solange ich kein Geld verliere. Aber später, sobald es mal so weit ist, sagen doch auch viele, ach, um den Aufwand ist es noch nicht wert, zum, zum da und da machen und zum da schauen, was kann ich machen. Ja, und dann gehen sie halt eben in die, die spekulativen Assets rein, die ganze Shitcoin-Thematik mit Elongate, Mooncoin und so weiter. Mhm. Da zeigt halt da perfekt eigentlich, dass, dass der Markt etwas sucht, um einfach das Geld blind reinwerfen. Scheißegal, was passiert, Hauptsache ein bisschen Profit. Oder? Absolut. Und das, das, das gibt es ja mittlerweile selbst in der Krypto, selbst in der Bitcoin-Szene. Ähm, ich bin da ein absoluter ähm, ähm, Not your keys, not your coins Maximalist. Ist ja klar, als, ähm, wenn wir die ganze Zeit Hardware-Wallets schaffen. Aber das, nur schon der Fakt, dass jemand eigentlich seine Bitcoin aufgibt und irgendwo an einer fremden Drittpartei überlässt, um vielleicht noch 2-3% zusätzlich Zins zu bekommen in einem Jahr. Was natürlich eigentlich ein, ein rundiges Unschärfe ist in der ganzen Volatilität, wo Bitcoin gegenüber, aber auch gegenüber hat. So etwas verstehe ich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass gerade so Coins, wo man kann staken kann, wie zum Beispiel Cardano, Leute, die sich noch nicht so tief mit der ganzen Materie befasst haben, ähm, oder vielleicht einfach andere Präferenzen oder andere ähm, Sachen suchen, der Fakt, dass du kannst eigentlich passives Einkommen generieren mit Staken, und wenn es halt 3-4% im Jahr sind, das zieht unglaublich. Und das ist etwas, was ich so eigentlich nicht wirklich kann nachvollziehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Genau, ja. Also eben, das sind ja noch die, jetzt sage ich mal, noch Humane, die, die noch einigermaßen normal aussehen. Aber dann gibt es so also die, die mit über 10 oder sogar noch mehr Prozent werben und die Leute investieren dort, die, mhm. die geben dir das Geld her. Und ja, ich weiß nicht, meistens wird das einfach ein reines Pyramidensystem sein und die Leute merken es halt nicht. Also, ja, ja. Ich Genau, schlussendlich ist ja jedes streng genommen ist ja jedes Geldsystem eigentlich ein Pyramidensystem, wenn man, wenn man ehrlich ist. Also der US-Dollar vor allem. Also, ja, wer dort einfach als letztes hingeht, der hat schlussendlich verloren. Absolut. Ich glaube, US-Dollar ist der Hauptexport von Amerika. Ähm, was kurzfristig für das Land natürlich mega bequem ist und man kann sich extrem viel leisten. Durch das bekommt man auch die ganzen billigen Importe von China etc. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, dass man über, über längere Zeit damit eigentlich die komplette Produktionsleistung ähm, vom Land, die komplette Mittelschicht, wie ausgehöhlt hat. Es gibt eigentlich nur noch Arm und Reich, es gibt kaum etwas dazwischen, einfach weil man halt, ja, von den billigen Ex ähm, vom US-Dollar-Export und der billigen Import lebt. Es ist mega schwierig, in Amerika etwas Produktives aufzubauen und Geld damit zu verdienen, wenn das im Ausland alles billiger ist. Mm, genau, und da, da sehen wir jetzt auch perfekt oder, mit der ganzen Chip-Shortage. Also, das meiste wird ja ähm, in Amerika hin sozusagen entworfen und dann einfach das China produziert. Und jetzt mhm. haben sie das Problem, dass Grafikkarten oder allgemein Chips für Automobilindustrie, was wir ja sogar in Europa merken. Mhm. Also, ja, schlussendlich ist die 
die ähm, ja eigentlich aus ähm, ja man, man tut ja so wird sagen die die Produktionsstätte ins Ausland ausarbeiten und einfach nur weil es ein bisschen billiger ist weil man ein bisschen mehr Geld kann sparen absolut Natürlich auch mit der ganzen Just-in-Time-Produktion und Anlieferung. Man hat keinerlei Reserven mehr. Und wenn dann die ganzen ähm, Lieferketten plötzlich ins, ins Ungleichgewicht kommen, dann, dann steht dann halt plötzlich die Fabrik still. Mhm. Und wir kennen das ja auch aus eigener Erfahrung. Also die Chip-Shortage, die ist echt. Äh, wir produzieren ja alle Bitboxen in der Schweiz. Aber natürlich mit, mit sagen wir mal, Rohkomponenten, die wir so kaufen müssen. In der Schweiz werden ja keine Chips produziert. Ähm, und das ist eine riesige Herausforderung, da die, das Material trotzdem noch zu bekommen. Speziell, weil man natürlich gegenüber einem Automobilunternehmen oder einem Grafikkartenproduzent sind Bitcoin-Hardware-Wallets ähm, eine, eine Rundungsdifferenz. <lacht> Aber wir haben das Glück, dass wir schon sehr gute Kontakt haben und auch haben können entsprechend uns absichern Aber da haben wir schon auch ein paar schlaflose Nächte gehabt und haben da eine eigene Taskforce müssen einrichten, um kurzfristig sicherzustellen, dass uns nicht plötzlich einfach sämtliche Chips ausgehen. Mm, ja, da, da verstehe ich. Ja. Das ist ein, ein, ein relativ großes Problem, vor allem jetzt nach der ganzen Pandemie-Geschichte und so hat man ja da ja, sehr gut gemerkt. Ähm, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, eben, du arbeitest bei Shift Crypto, ähm, mhm. dem Schweizer Hardware Wallet Hersteller schlechthin. Also ich glaube, meiner Meinung nach ist es kein besser. Sie haben selber eine da und sie bin extrem zufrieden. Cool. Und, ähm, ja, ähm, Shift Crypto ist ja gefoundet worden von Jonas Schnelli und dem Douglas Bakum, oder wenn ich da genau. richtig Erinnerung habe. Und ähm, ja, warum, oder zuerst einmal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ähm, bei Shift Crypto angefangen hast? Genau, also wenn man ganz zurück schaut, ist Shift Crypto wirklich schon, schon lange rum. Der Jonas und der Douglas haben das in 2015 ähm, gegründet und die erste Bitbox ist 2016 auf den Markt gekommen. Damals hat es, das ist gerade so um die Zeit gewesen, wo der erste Tracer rausgekommen ist, Ledger hat es noch gar nicht gegeben. Ähm, einfach die haben das aus eigenen Initiativen gemacht, weil, weil es einfach keine Lösung hat, ähm, Private Keys nicht auf einem PC zu verwahren. Und die sicherste Methode damals war halt wirklich einfach nur ein, 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 ein Airgapped Laptop ähm, aufzusetzen, was viele Experten wissen, voraussetzt, wo man recht viele Fehler kann machen kann ähm, und dann halt irgendwie QR-Codes oder was auch immer das Zeug hin und her schicken. Ja, und so ist das entstanden und vor zweieinhalb Jahren haben wir den Bitbox 02 lanciert, wo dann wirklich State of the Art ist mit Touch-Sensoren und Display und all dem, was man halt kann erwarten kann. Es ist, also, ist auch glücklicherweise sehr langlebig, also man hat keinerlei bewegliche Teile, es hat keine Batterie drin, ähm, das hat alle unsere Konkurrenten teilweise schon <lacht> viel Nerven gekostet und Rückrufaktionen etc., also von dem her, ähm, keep it simple, das ist gut. Ich selber habe aber jetzt nicht zwingend für Hardware Wallets beschäft angefangen. Ich bin, aber ich habe Informatik studiert damals, habe dann bei Accenture ähm, international im IT Consulting geschafft, später bei PricewaterhouseCoopers. Aber habe parallel ähm, dazu eigentlich mein eigenes ähm, Open Source Projekt gegründet, der Raspberry Bolt. 
können wir vielleicht nachher noch ein bisschen auf die Full-Note-Thematik-Eingang. Und das ist, das ist cool, das ist gewachsen, das war immer mein Baby. Ähm, Gibt es natürlich auch heute noch. Und irgendwann habe ich mal den Bitcoin-Expert-Kurs besucht. Ähm, sind wir ins Reden gekommen und dann habe ich gelernt, dass der Jonas eigentlich schon lange hat wollen, zusammen mit Shift Crypto ein eigenes äh, full Node projekt lancieren. Und mit diesem Auftrag habe ich dann eigentlich bei Shift Crypto angefangen. Für Shift Crypto ein full Node appliance also wirklich ein, äh, ein kleines Gerät zu entwickeln, das man kaufen kann, einstecken und es funktioniert als eigene bitcoin full Node. Das ist recht weit gediehen, muss man sagen. Das haben wir irgendwann Bitbox Base genannt. Ähm, hat eine eingebaute Bitbox gehabt mit Screen, äh, mit Touch-Sensoren. Ähm, hat es direkt aus der Bitbox-App können ähm, connecten. Also ohne, dass man irgendwie im Netz etwas hat müssen konfigurieren etc. Über kurz oder lang, also, hat, haben wir aber müssen sagen, ähm, dass das ganze Vorhaben wahrscheinlich, bis es dann wirklich marktreif ist, noch, noch zu viele Ressourcen wird verschlingen. Also nicht nur monetär, sondern auch vor allem personell, weil man es natürlich schon jetzt keine, keine Riesen bauen und für jede Firma im IT-Umfeld ist Fokus einfach enorm wichtig. Man kann nicht alles gleichzeitig und gleich gut machen. Dazu ist auch gekommen, dass, wo wir angefangen haben, hat es den Raspberry Pi 4 zum Beispiel noch nicht gegeben. Es hat eigentlich den, den Nodel gegeben, aber mit dem Raspberry Blitz noch und natürlich mein Raspberry Bolt Projekt, aber das ist super gewesen. Aber in, im nächsten halben Jahr, Jahr ist natürlich Umbrell, MyNode, all die sind auf der Raspberry Pi 4 Plattform auf den Markt gekommen. Und ich glaube auch, so, ein, so eine Fullnode, wie wir uns vorgestellt haben, ähm, ich glaube nie, dass der grosse Gewinnzone gekommen wäre. Also als Firma hat das wahrscheinlich nicht wirklich viel Sinn gemacht, den mit viel Aufwand zu entwickeln. Nur um da, da, danach in kleinsten Stückzahlen mit, 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 mit minimalem Profit zu verkaufen. Ist natürlich alles Open Source, das heißt die Sachen sind da, da kann man schauen, kann man auch weiterentwickeln oder gewisse Gutbestandteile rausnehmen. Also verloren ist das nicht. Aber ja, das hat, hat mir persönlich natürlich schon ein bisschen wo wir uns dann schlussendlich entschieden haben, dass wir Bitbox Base mal für einen Moment pausieren. Genau, da habe ich auch gesehen auf der Webseite, wo ich ähm, für mich ein paar Notizen gemacht habe, dass es auf Hold ist. Und ähm, ja, da wäre auch eine von meinen Fragen gewesen. Ähm, aber ja, in dem Fall ist es auch aus dem Grund, dass man sagt, ähm, Shift Crypto ist noch zu jung, zu klein, um jetzt da so ein Projekt zu stimmen, wo, eben, wie du sagst, vielleicht gar nicht wirklich viel Profit raus, rausspringt, dass es sich einfach rein ökonomisch schon gar nicht lohnt. Ich denke, kurzfristig ja, ist es sicher so gewesen, dass man ähm, die Ressourcen an anderen Orten gebraucht hat. Mit Fokus. Unser Fokus ist ganz klar Bitbox 02, die besser zu machen als unser Hauptprodukt. Aber selbst wenn man jetzt eine Riesenfirma wäre, müsste man natürlich trotzdem die Überlegung stellen, lohnt es sich ein eigenes Team? Drei, vier Personen sind das mindestens, um so etwas zu entwickeln. Will man das unternehmerische Risiko eingehen? Was, sind, was ist Prognose? Lohnt sich das? Und ich glaube, selbst für eine grosse Firma wäre das sehr ein schwerer Case gewesen, zu machen, das noch entsprechend so weiterzuentwickeln, 
mit Alternativen, die sich mittlerweile auch aus der Open-Source-Szene entwickelt haben, wo man halt eigentlich kann Raspberry Pi kaufen und dann Software gratis abladen und dann hebt man das, oder? Das ist ja, ich glaube, das, das ist auch ein, ein Problem, oder, wo man vor allem bei Umbrella sieht, oder, dass, dass jetzt eigentlich die Software da ist, jeder kann die gratis abladen, du musst nichts zahlen, aber die, ja, die da vielleicht Projekte finanziert haben, die wollen natürlich auch ja nicht gewinnen, und dann passieren eben genauso Sachen mit der ganzen Lizenzgeschichte, wo halt leider eben ein grosser Punkt ist bei Umbrella. Ähm, mittlerweile gibt es zum Glück Alternativen, wo ebenfalls gut aufgebaut sind wie Ambel, zum Beispiel Citadel und so. Und ich glaube auch in Zukunft werden dann noch viel mehr ähm, Projekte kommen für, für Leute, die jetzt nicht so technisch begabt sind mit Kommandzielen und Terminal und so weiter. Aber, ähm, genau, glaube ich auch. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt die ganze Hate, wo Umbrell hat müssen einstecken, auch teilweise für ein bisschen überzogen gefunden, weil ich glaube, es, ist, es, ist, es spricht nichts dagegen, ein cooles Produkt zu lancieren und dann auch damit Geld zu machen. Schlussendlich ist das ein freier Markt. Solange man mit offenem Visier äh, kämpft und nicht irgendwie fälschlich behauptet, dass sie go free, free Open Source sind. Ähm, das, das gibt ja auch andere Produkte, die das ähnlich machen. Ich habe das Gefühl, die sind einfach so ein bisschen ins Fadenkreuz von irgendwelchen Leuten geraten, die das halt auch gerne ein für Klicks ausbietet haben. Aber es gibt, ja, wie du sagst, es gibt gute Alternativen und schlussendlich, glaube ich, hat Closed Source eigentlich nie eine Chance, über mittel- und langfristig gedacht, gegenüber einer Closed Source. Weil am Ende bekommst du mit einem Open Source Projekt auch so viel Talent, wo mitschaffen, ohne dass du ihnen musst eigentlich die Motivation in Form von Geld geben dass der ganze Talentpool, den kannst du als Vor-Profit-Projekt -Pro -Vor fast nicht, mit dem kannst du dich fast nicht anlegen. Genau, genau. Ja. Das, ist, das ist sehr schön an Bitcoin, finde ich, dass, dass es eben die Möglichkeit gibt, um ja, zum einfach das zu machen, wo, wo, aus, also wo aus reinen Bedürfnis aus der Community eigentlich entsteht. Wie, wie du jetzt eben bei deinem äh, Raspberry Bowl, wo du entwickelt hast, du hast äh, den Anreiz für dich selber gehabt, eine eigene Notes zu haben, hast das Wissen gehabt, um so etwas zu entwickeln und dann sagst du, ja, ich will das machen, ich finde das ein cooles Projekt und ist ja schlussendlich auch ein, bisschen, ja, ein Stück Selbstsouveränität, oder? Ja, absolut. Also für mich ist das eigentlich das Wichtige. Und ich habe, ich habe es angefangen mit dem Raspberry Bolt. Der Raspberry Blitz hätten das eigentlich wie übernommen und automatisiert. Also das ursprüngliche Ziel war ja, der Raspberry Bolt für so, Light, für so Lightning Hack Days ähm, einsetzbar zu machen, weil da will man natürlich nicht den ganzen ersten Tag in welche manuelle Befehl eintippen, sondern man will halt die, die Notes möglichst schnell hochfahren können. Ja, und nachher ist der Casa Note gekommen und dann ist Umbrell gekommen, MyNote, Nix OS, also Nix Bitcoin, finde ich auch extrem spannend. Es gibt so viele Notes und ich bin froh um jeden, wo in wodurch auch ökonomisch genutzt wird. Weil das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ähm, man darf nicht meinen, man fährt einen Node auf, tut man Bitcoin synchronisieren und dann hilft man einem Netzwerk. Das Ganze nützt nichts, wenn man dann nicht auch seine eigenen Transaktionen äh, wirklich verifiziert. Erst dann ist ein Node wirklich nützlich für die Resilienz des Bitcoin-Netzwerks. Und das ist für mich so ein bisschen die zwei wichtigen Punkte. Also zum einen Security. Ich will meine Coins, meine Keys selber halten. Und aus meiner Sicht 
für, egal für was man sich entscheidet, ein, ein Hardware Wallet ist besser als kein Hardware Wallet. Wenn mir jemand erzählt, ja, dann musst du da halt irgendwie auf einem ergebt Android-Phone, wo du nicht mehr brauchst, irgendwelche Sachen machen oder auf einem ähm, PC irgendwelche Sachen von, einer, von einem USB-Stick hochfahren. Das mag im Einzelfall mag das, ähm, eine adäquate Lösung sein, aber es ist für Experten und wenn man seine eigene Zeit damit einrechnet, wo man damit braucht und das Schadenspotenzial, wo man damit hat, lohnt sich die Investition in eine Hardware-Wallet Wirklich auf jeden Fall. Und mit dem habe ich schon meine eigenen Coins. Ähm, keiner kann mir vorschreiben, was ich mit denen mache. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. <lacht> kein, kein Konto, das geschlossen werden kann ähm, von irgendwelchen ähm, Regulatoren. Aber was natürlich mit dem noch nicht gelöst ist, ist die ganze Privacy-Geschichte. Weil ein Hardware-Wallet kommuniziert nicht direkt mit der Blockchain. Ähm, für das ist immer eine Software-Applikation nötig. Und wenn die Software-Applikation kein Bitcoin-Full-Node ist, und es gibt eigentlich keine, wo das direkt Input hat, oder ganz, ganz wenige nur, wie Spectre zum Beispiel, ähm, dann, dann ist das ein, ein, ein Light-Client, ähm, wo zwar gewisse Überprüfungen kann machen kann, aber am Ende muss der Light-Client zu einem Full-Node connecten. Und das ist wie bei der Cloud, es gibt keine Cloud, das ist einfach ein Computer von jemand anderem, und man muss sich bewusst sein, dass wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal ein Bitbox, weil das ist, auch nicht, das ist auch nicht besser als andere, wenn ich eine Bitbox kaufe, dann benutze ich die mit der Bitbox-App. Bitbox-App tut zwar sämtliche Block-Headers abladen und kann überprüfen, ob ich auf der richtigen Chain bin und ob Transaktionen in dieser ähm, Blockchain drin sind, aber die effektive Validierung und Kommunikation mit, mit der Bitcoin-Blockchain, die läuft über Server, die von uns betrieben werden. Das sind Standard-Elektrum-Server zum Beispiel, die stellen sicher, dass ich Transaktionen empfangen kann und sie auch wieder senden kann. Und das ist natürlich ein Single Point of Failure. Und vor allem ist es so, dass ich gewisse sehr sensitive Informationen muss an den Server übermitteln muss. Der Server weiß nachher, welche Adressen mir gehören, wie viel Bitcoin ich dort drauf habe. Und darum ist es für mich, nach, nachdem man eigentlich seine eigenen Schlüssel haltet, der logische nächste Schritt ist, dass man sich eigentlich aus dieser Abhängigkeit löst und eine eigene Note betreibt. Oder eine Note, es, es, es gibt ja in jeder Familie gibt es in den IT-Fuzzi. Es ist ja okay, wenn der für seine Familie eine Note betreibt. Das geht ja alles. Und mit dem kann man sich eigentlich, wie die Dezentralisierung, wo allen so wahnsinnig wichtig ist, erst dann ist auch der Teil dezentralisiert. Und darum finde ich es auch extrem wichtig, dass in der Bitbox-App ist es enorm einfach, dass ich die Shift-Server rausschmeißen kann und meine eigenen Server kann eintragen kann. Und dann telefoniert das Ding eigentlich überhaupt nicht mehr heim, was mit sensitiven Informationen angeht. Das Einzige, was es macht, ist ab und zu nochmal Updates zu prüfen, aber alles andere ist dann, haben wir keine Ahnung, was, was unsere Kunden mit ihren Hardware-Wallets machen. Und das ist, das, das, das ist genau richtig so. Genau, ja, da ich jetzt gerade will sagen, eben, da finde ich auch sehr geil an uh, uh, Shift Crypto oder allgemein an der Bitbox, dass du dort wirklich sehr einfach hast, eben zum einen deine eigene Node hinzufügen, was gerade teilweise eben bei Umbrella und so gerade auch im, im, mhm. integriert ist, dass, dass du eine Anleitung hast, wo wirklich einfach ist, also da kann jeder, meiner Meinung nach, da musst du keine Ahnung haben von IT und so. Und auch, ja, das Entfernen von, von euren Node, die haben ja mal, ich glaube, zwei Nodes von euch drin, 
Genau. Und ähm, eine kann man dann rauskicken oder beide, je nachdem, wie man will. Genau. Das ist, das ist sehr geil, ja, da muss ich sagen, da haben wir extrem gut gelöst. Ja. sind wir auch ein bisschen stolz darauf, dass wir bei weitem die Ersten waren, also wo als Hardware-Wallet-Hersteller das eigentlich direkt integriert haben. Und eben, das eine ist auch der Sicherheitsaspekt und ein Full-Note macht mein Setup nicht sicherer, aber sehr viel privater. Und das soll ja auch das Ziel sein. Definitiv, ja. Ja, wir haben jetzt schon viele Sachen von der Bitbox, ähm, oder sehr viele positive Sachen von der Bitbox erwähnt. Ähm, Gibt es da noch Sachen, die man ergänzen muss? Unabhängig davon, dass es natürlich die, geil die geilste Hardware Wallet ever ist. <lacht> ähm, nein, ich will, ich will hier auf keinen Fall irgendwie jetzt da eine Werbesendung daraus machen. Ich glaube, was uns einfach wichtig ist, alles, was wir machen, ist Open Source. Ähm, Software ist Open Source. Äh, es wird so äh, man kann sämtliche Applikationen selber kompilieren, sodass es Bit für Bit das Gleiche gibt. Also man kann es wirklich überprüfen, ist die Firmware, die auf der Bitbox läuft, auch wirklich die, die publiziert worden ist. Weil Open Source ohne reproduzierbaren Kompilationsprozess bringt genau überhaupt nichts. Da kann, kann man alles untergeschoben werden. Auch die Hardware ist Open Source. Jeder Transistor ist, ähm, ist gekennzeichnet. Ähm, man kann die ganzen Schemas abladen. Ähm, das ist im Prinzip wirklich halt einfach, ähm, sagen wir, wir, wir gehen mit offenem Visier in die Schlacht. Und äh, wenn auch das, das angeschaut wird, dass uns Verbesserungsvorschläge mitteilt werden Ja, und ich glaube, der zweite Punkt, der uns wahrscheinlich noch unterscheidet von Konkurrenz, ist, dass wir halt nicht nur Open Source sind, dass wir, sondern dass wir trotzdem ähm, noch äh, ein Secure Element in der Bitbox haben. Das heißt, es ist auch physisch sicher, wenn ich eine Bitbox verliere oder es mir gestohlen wird, ähm, ist es sicher, dass man nicht einfach die ganzen Keys kann auslesen kann, selbst wenn ich ein rechtes, ausgefucktes Labor zur Verfügung habe. Das ist nicht bei allen anderen Produkten der Fall. Genau, auf das habe ich genau überlesen, weil ich äh, vor kurzem ein Video gesehen von Joe Grant, ich weiß nicht, ob der mhm. etwas sagt, aber der hat, ähm, auf YouTube hat er von einem, ich habe auch Bitcoin auf einem Tresor können mhm. retten, weil er irgendwie seinen Passcode vergessen hat. Ich glaube, ein fünfstelliger Zahlencode war das. Und da hat er auch nicht nur Hardware-Hacking und so gemacht. Und in dem Fall ist da bei der Bitbox komplett ausgeschlossen, dass da möglich ist. Also wenn der irgendjemand sagt, etwas ist unhackbar, dann entweder lügt er oder hat keine Ahnung. Ähm Sicherheit ist immer ein Wettlauf mit ähm, und ich glaube nicht, dass etwas 100% für immer unhackable ist. Das, so etwas gibt es nicht. Aber man hat Zugriff zu, zu den gespeicherten Sicher äh, äh, Secrets, äh, Geheimnis so unwahrscheinlich schwierig machen, dass es sich schlichtweg nicht mehr lohnt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, man muss ein Labor haben, das über eine Million kostet und wenn ich eine Bitbox will hacken will, ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber einfach jetzt als Beispiel, habe ich noch eine 90%ige Chance, dass dabei die Hardware zerstört wird ähm, und ich muss noch wahnsinnig viel Zeit aufwenden, dann sind wir bei einem Level, wo ähm, ich denke, eine Hardware Wallet wirklich die beste Lösung ist. Und was natürlich immer geht, ist, dass wenn man sagt, 
okay, vielleicht würde ich trotzdem nicht 100 Millionen Bitcoin, in Bitcoin drauf auf einzelne ähm, äh, Bitbox speichern. Da sind wir natürlich beim Thema Multisig oder dann auch Multivendor Multisig. Da kann man natürlich auch sich absichern gegen einzelne ähm, Schwächen von einzelnen Geräten, indem man einfach mehrere ähm, Hardware Wallets in, in Kombination nutzt, auch von unterschiedlichen Herstellern, sodass es eigentlich jegliche Attacke nochmal um, um Größenordnungen schwieriger wird. Genau. Und man muss ja auch immer beachten, es nützt nicht, wenn, ich sage jetzt mal, Bitbox so sicher ist, aber der Highlight, die haben die SD-Karte mit den 24 Wörtern unverschlüsselt rum. Genau. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Punkt. Genau. Wo, also wo es man ist beachten. Die erfolgreichsten Attacken, die wir im, im, im echten Leben gesehen haben, jetzt nicht bei der Bitbox, sind aber teilweise die, wo man schlussendlich gar nicht wirklich daran denkt, weil die sind teilweise so low-tech. Zum Beispiel ist es bei, also ich will jetzt nicht, überhaupt nicht letzte schlecht machen, das ist auch schon vor einiger Zeit gewesen und da können die eigentlich auch nichts dafür, aber das sind einfach, einfach nur ein Beipackzettel dazu gewesen. Wo gesagt, wo gesagt hat, das, ist, das sind deine 24 Wörter, um die Ledger einzurichten, gib sie ein. Ja, und wenn man das liest, dann macht man das und dann hat man seine, seine Hardware Wallet auf, ähm, aufgesetzt mit einem, mit einem Private Key, wo ein Angreifer schon kennt und der muss dann nur noch monitoren und sobald genug Bitcoin drauf sind, werden die verschoben. Da, gegen so Sachen ist man selbst als Hardware Wallet Hersteller fast nicht gefeit. Das kann man nur mit ähm, mit Ausbildung, mit Wissen und halt mit einem guten Reseller-Netzwerk, wo auch mit einer sicheren Verpackung äh, geschafft wird, eigentlich dem Versuchen entgegenzutreten. Aber so echte, richtig ausgenutzte Hardcore-Hacks in dem Sinn gibt es eigentlich fast nicht, die jemals in, im echten Leben auftaucht sind. Also wir, sind, wir bewegen uns heute schon durchs Band auf einem extrem hohen Sicherheitsniveau. Ja, die meisten sind natürlich auch Phishing-Attacken. Egal, wenn sie ja nur heißt Bitcoin ist gehackt oder die Mission Exchange, yeah, genau. Phishing-Attacken allgemein, <lacht> da ist natürlich ja viele größere Gefahr. Ähm, aber auch darum nochmal ein bisschen den Aufruf für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so extrem in dieser Hardware-Wallet-Szene drin sind. Wenn ihr irgendwie eine Hardware-Wallet bestellt, ob es von Bitbox ist oder sonst irgendwie, und eben so ein Bitpack-Zettel drin ist mit 24 Wörtern oder die schon irgendwie aussieht, als ob sie schon mal geöffnet worden ist, dann meldet euch beim, beim Hersteller und dann äh, kann man da was regeln. Weil ja, es ist extrem wichtig, dass man da ähm, super einrichtet und dass da gar nichts passieren kann. Genau. Was wir da zum Beispiel ähm, eingeführt haben, ist, wenn man bei uns eine Bitbox bestellt, kann man optional noch ein Häkchen setzen und dann bekommt man einfach nur fünf E-Mails, so alle zwei Tage, ähm, wo einem durch den ganzen Setup-Prozess durchführt, wo einem dann das Senden, das Empfangen, das Backup nach und nach, auf Deutsch oder auf Englisch kann man auswählen, ähm, einfach per Mail noch näher gebracht wird. Das ist eine Art ein kleiner Einführungskurs. Und dann ist es vorbei, also dann ist es nicht in automatischem Newsletter oder so. Und ich glaube, das sind halt so kleine Massnahmen, die helfen, dann auch die, die, die Hürden noch höher ähm, zu machen. Mm. Ja, ich glaube, vor, vor allem für Anfänger, die jetzt nicht extrem tief in dem Space drin sind, ist da eine extrem gute Lösung, um zum selber bilden und zu zeigen, wie, wie jetzt musst du es machen und so. Genau. Ähm, ja, du hast ähm, schon erzählt, aber es gibt mittlerweile zwei Versionen von der Beatbox. Die eine wird ja nicht mehr produziert, die erste. Oder? Genau. Und ähm, 
ja, die zweite äh, wird, glaube ich, seit 2019 verkauft, wenn ich mir da richtig bin, oder? Und ähm, gibt es da schon irgendwelche Pläne, dass es vielleicht mal eine dritte Version gibt, oder, oder wie, wie sieht das aus? Konkrete Pläne, nein. Ähm, also die erste Bitbox 01, die haben wir ich glaube, auf Ende 2018 nicht mehr verkauft und Ende 2019 dann auch ähm, sozusagen wirklich ähm, aus dem Verkehr gezogen, auch bei Reseller etc. Das ist einfach der Grund, weil die hat zum Beispiel kein, kein Display gehabt. Und aus heutiger Gesichtspunkt ist es... Man hat zwar eine ein Handy-App gehabt, die als zweiter Faktor für die Authentifizierung etc. genutzt können werden aber aus heutiger Sicht ist das eigentlich nicht mehr state of the art. Darum aber, aber dann Bitbox Note 2, und von der gibt es aber zwei Versionen auch. Ähm, äh, eigentlich mal die normale Version, wo Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano etc. mit all diesen Token unterstützt. Aber wir haben dann eine Bitcoin-Only-Edition. Und sie ist erstaunlich, die ist nicht günstiger. Ähm, ist aber trotzdem etwa 50% von der Bitbox, die wir verkaufen, entscheiden sich die Leute für Bitcoin-Only. Die hätten Theoretischer Sicherheitsvorteil, in dem einfach die Firmware, die auf dem Gerät läuft, die hat weniger Code, die, die unterstützt weniger Coins, dementsprechend hat sie weniger Angriffsfläche. Ähm, aber beide sind sicher, es ist wirklich eigentlich ein, eher ein theoretischer ähm, Sicherheitsvorteil. Ich glaube aber, viele schätzen das auch aus ideologischen Gesichtspunkten oder wenn sie eine Bitbox verschenken dass die beschenkte Person nicht direkt in irgendwelche Shitcoins verkaufen, sondern dass sie einfach am Anfang eine kleine eingeschränkte Version hat, bis sie das Licht erblickt und dann eigentlich selber kann entscheiden kann. Konkrete Pläne für eine Bitbox 03 gibt es nicht. Ähm, es gibt natürlich Ideen, ähm, wo man schon sagen, ähm, wäre spannend, aber es ist nicht, noch nicht in Entwicklung und auch nicht absehbar, weil Bitbox 02 als Hardware-Plattform vertippt 100 Pro. Ähm, da gibt es überhaupt keinen ähm, Bedarf, die aufzurüsten. Ähm, wir haben monatliche, manchmal auch zweimonatliche Updates mit neuen Features etc. Also wenn man heute einen Bitbox 2 kauft, kommt man in Genuss von all diesen neuen ähm, Updates und neuen Features, ohne dass man vielleicht, dass es irgendetwas kostet. Und man muss auch nicht Angst haben, dass man jetzt in einem Jahr das schon Bitbox 03 hat, wo sämtliche, wo dann gewisse Features vielleicht exklusiv wären. Weil selbst das Zeug, das wir heute machen, das funktioniert alles noch für Bitbox 01. Also, obwohl wir die seit Jahren nicht mehr verkaufen, ähm, ist die nach wie vor, bekommt die regelmäßige Updates. Da ist auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt. Äh, Im Allgemeinen bei so Hardware sieht man ja viel, dass Hersteller dann nur in so drei Jahren zurück noch supportet und nachher nicht mehr. Und da finde ich auch einen sehr schönen Punkt bei euch, dass, dass ihr da sagt, nein, die wollen wir zu 100% unterstützen. Wir wollen noch, ja, auch die komplette Security geben, falls es mal eine Lücke gibt oder so, dass man die wieder fixen und so. Mhm. Und ähm, ja, da ist sehr das schön. Das ist, ist natürlich schon auch nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Gewisse Sachen sind halt auch in der Hardware nicht mehr verbesserbar. Aber zum Beispiel, wo wir Bitbox 01 vom Markt genommen haben, haben wir alle bestehenden Benutzer in der Bitbox-App in einen direkten Spanner eingeblendet mit einem glaub, bis zu 50% Discount für eine Bitbox 02. Also wir haben wirklich wollen, dass, dass die wechselt, dass sie den neuesten State of the Art bekommen und eigentlich fast zum, also wirklich, <lacht> haben wahrscheinlich fast noch drauf gelegt, aber einfach um, um ja, die, die Kunden, die damals ganz am Anfang uns als Vertrauen ausgesprochen haben, dass wir die weiterhin dürfen als Fans behalten. 
ja, da ist natürlich auch sehr schön, dass man denen auch so wieder ja, irgendwie ein bisschen etwas zurückgibt und es in der eigenen Reihe behaltet schlussendlich. Absolut. Ja, wenn wir beim Thema Shift Crypto sind, ähm, Shift Crypto unterstützt ja mit der Beatbox auch AOPP, war momentan oder vor kurzer Zeit ein ja, relativ großer Aufschrei und ein kleiner Skandal in der Bitcoin-Community gegeben hat. Ähm, könntest du vielleicht einmal einfach grob erklären, was vielleicht AOPP überhaupt ist und wieso dass es so umstritten war? Mhm. Also uns hat das wahnsinnig überrascht, muss ich sagen, dass da plötzlich, vor allem muss man sagen, Leute, die eigentlich AOPP wahrscheinlich gar nicht so gut kennen, nämlich hauptsächlich aus dem amerikanischen äh, Markt, wo das überhaupt kein Thema ist, plötzlich ihre Mistgabel und brennende Fackeln für einen Cold haben. Ähm, weil grundsätzlich, das hat zwar jetzt einen Namen, Address Ownership Proof Protocol, das ist aber nichts Neues. Ähm, es ist so, dass man eigentlich, wenn heutige muss ich überlegen, ich glaube, aus, aus Kundensicht ist es so, dass wenn ich heute in Europa die ähm, Bitcoin kaufen, habe ich eigentlich wie drei Optionen. Die beste ähm, und die, die wir präferieren, ist natürlich, wenn ich Bitcoin komplett ohne KYC kaufe. Also know your customer, ohne dass ich mich muss identifizieren muss. Das geht über BISC zum Beispiel, über so dezentrale Plattformen. Ähm, oder ich kann vielleicht einmal Bitcoin ATM, ähm, also meine Bankomat, ähm, Bitcoin beziehen. Das ist aber, hat nicht auch, nur, nicht auch nur Vorteil, weil äh, der Preis ist meistens deutlich schlechter. Also Bitcoin ATM am Zürcher Hauptbahnhof, der hat glaube 7% Gebühr und der Wechselkurs hat nochmal 5% versteckte Gebühren drin. Also es ist Hanebüchern teilweise, wie wieder, wieder abkassiert wird. Und wenn ich zum Beispiel dezentral ähm, Bitcoin kaufe, außer ich schicke wirklich Bargeld per Post, weiß nachher gegen Partie, wenn ich heiße und im schlimmsten Fall sogar, wenn ich wohne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Börse, wo ich mich einig muss identifizieren, vergleiche mit einem dezentralen Kaufen von Bitcoin, klar ist es dezentraler, aber ich betreue meine pers persönlichen Informationen eigentlich viel breiter. Es ist einfach weniger in einem, also in einem Honeypot festgehalten. Aber es ist sicher das, wo man als die beste Methode Bitcoin zu kaufen, ähm, betrachtet. Noch besser ist nur, wenn man halt Bitcoin verdient. Wenn man Bitcoin als Zahlung entgegen, entgegennimmt, dann ist eigentlich, haben wir das Beste aller Welten. Verdienen oder selber meinen. Wenn ich jetzt aber an unser Zielpublikum denke, und das, wir, wir wollen schon, dass Bitbox so einfach wie möglich ist, wir wollen so viele Personen in die Self-Custody bringen, auch Leute, die weniger ein technisches Verständnis haben, ähm, haben wir eigentlich nur noch zwei andere Optionen und beide haben KYC. Zum einen habe ich eine ganz normale Exchange. Ich habe mich bei Kraken anmelden oder bei Panda, wo auch immer. Dort muss ich einen Pass aufladen, muss vielleicht noch eine Stromrechnung für, mich, für meine Adresse hinterlegen. Und die Adresse kennt mich nachher 100% Pro und weiß natürlich auch, welche Adresse als die, ähm, die Bitcoins schickt. Was noch eine interessante Option zwischen den zwei ist, ist, sind so neue Services, die sich in der Schweiz sich haben dürfen etablieren dürfen, wie zum Beispiel Pocket Bitcoin oder Bitter. 
ähm, wo leider in, in Holland geschlossen worden ist und sich jetzt in der Schweiz frisch formiert hat. Dort kann ich innerhalb von drei, vier Minuten kann ich mich ohne Konto anzulegen, ich brauche eine E-Mail-Adresse, aber es kann irgendeine sein, kann ich mich anmelden, muss ähm, eine Adresse signieren, um zu sagen, okay, das ist wirklich meine Adresse, ich schicke das Zeug nicht irgendwo hin und dann kann ich einfach einen Bankauftrag einrichten und zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Franken dorthin schicken und bekomme Bitcoin direkt auf meine Wallet geschickt. Das heisst, die Services sind Bitcoin-only, die haben keine eigene Wallet, die, die promoten Self-Custody und sind auch nicht in einer Exchange das Erste, was man ins Gesicht bekommt, sind meistens tausende Shitcoins. Oder? Also es ist sehr eine gute Möglichkeit, Newcomers in Self-Custody zu onboarden. Und das gibt es schon recht lange. Also selbst Bitti hat das schon ähm, vor zwei oder drei Jahren machen, dass ich ohne, ohne das, das sogenannte KYC Lite nur kann einfach eine, Adre eine, eine Adresse reingeben und ein, äh, eigentlich wenn ein Challenge, eine, eine Nachricht muss signieren mit dem Private Key von dieser Adresse, dass sie wissen, dass ich wirklich auch, dass es meine Adresse ist. Das Problem ist, dass es enorm technisch recht herausfordernd ist. Ich muss typischerweise ein Wallet installieren, wie zum Beispiel Electrum, wo das unterstützt. Ähm, ich kann es auch mit Bitcoin Core machen. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie etwas Neues wäre. Und um jetzt den Bogen wieder zu schließen und auf, auf das EOPP zurückzukommen, EOPP macht einfach den Signaturprozess einfacher. Macht aber nichts anderes. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Pocket will ähm, Bitcoin kaufen schicke ich denen eine Adresse von meiner Wallet, also eine einzelne, und tue eine Nachricht, die sie mir äh, einfach als Challenge schicken, mit dem Private Key von dieser Adresse signieren. Die Message hat aber nur eine Transaktions-ID drin. Also mit dem Wissen, die, die, das hat nichts mit irgendwelchen KYC-Sachen zu tun. Ich bestätige einfach, dass es meine Adresse ist. Und that's it. Es wird nichts im Hintergrund gemacht, es ist nicht automatisiert. Ich muss alles bestätigen, zuerst um den Request in der Bitbox-App zu akzeptieren. Sonst wird überhaupt wird es einfach ignoriert. Und nachher noch auf der Bitbox, um die Signatur ähm, durchzuführen. Aber wenn man das dann Ganze mal anschaut, habe ich ein UX, also ein Customer Experience, wo ich auf der Homepage auf einen Knopf drücken Bitbox-App geht auf schickt eine Empfangsadresse zurück an den Service und that's it. Also es ist wirklich einfach der einfachste Prozess, mit einem Broker zu interagieren, ohne dass es jegliche Privacy-Implikationen hat, weil ein Exchange kennt die Adresse eh, wo sie mir Bitcoin schickt. Also das jetzt irgendwie noch dem anzulasten, finde ich recht, recht speziell. Und es ist ja so, dass die heutigen Exchanges eigentlich alle in ihren Terms of Services schon verbieten, dass ich irgendwo durch meine, ein, ein, meine, äh, meine Bitcoin direkt von der Wallet irgendwo sonst hinschicke. Also ich muss sie schon in meine eigene ähm, Adresse ähm, wie, ähm, abheben. Und wenn man das Ganze so ein betrachtet, ich verstehe irgendwo durch ein ideologisches Argument, ja, man schafft damit mit dem Regulator zusammen. Ja, das ist ja so. 
Das macht aber auch jede KYC-Exchange und zwar noch um Welten mehr, weil die sammeln Passkopien ein und irgendwelche Stromrechnungen und weiß ich was. Und in diesem Zusammenhang ist EOPP ein extrem schlankes, extrem ähm, privacy-preserving ähm, eine Abhebungsmethode, wo aber auch völlig opt-in ist. Also ich muss sie nicht brauchen. Und wenn ich sie nicht will brauchen will, dann mache ich etwas anderes. Die Alternative, speziell für Schweizer Kunden, ist halt, dass wenn ich der Bitcoin Swiss will, meine Coins abheben oder von Bitti oder was auch immer, ich muss den Proof of Ownership sowieso machen. Und bevor es das Protokoll gibt, das auch voll Open Source ist, ähm, haben die sich so mit händischen Sachen beholfen, dass du Satoshi-Test gemacht hast. Du hast kurz mal müssen 100 Satoshi an die Exchange schicken, sie haben sie zurückgeschickt und dann ist eigentlich wie bewiesen gewesen, dass, ähm, dass es deine Adresse ist. Oder du hast einen Screenshot von deiner Wallet müssen schicken. Also, weißt, alle Alternativen sind auch so um Welten schlechter, dass es wirklich einfach aus unserer Sicht die beste Methode ist, um ja, da mit, einer regulierten, mit einem regulierten Broker zusammenzuarbeiten. Und dass jetzt da gerade so ein riesiger Shitstorm aus, ausgeartet ist und sämtliche andere Wallets da das gerade wieder entfernt haben, das ist, denke ich, Product Development bei Twitter Mob ist eigentlich nicht das, was wir ähm, auf die Fahne schreiben. Ich habe eine spannende Bemerkung auch von Tracer habe ich noch gefunden. Bitcoin-Maximalisten sehen sich immer als das Immunsystem, als die weißen Blutkörper von Bitcoin. Man muss einfach aufpassen, dass es nicht zu einer, Autoimmun, äh, zu einer Autoimmunerkrankung wird, weil die können das Ziel über, überschießen und dann werden sie selber zum Problem. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja, weil eben, vor allem, so wie ich da jetzt ein bisschen verfolgt habe, ist aus wie du gesagt hast, aus, aus äh, Richtigen kommen, die eigentlich gar nichts mit dem AOPP direkt zu tun haben. Eben, wie du sagst, Amerika. Äh, viele Leute, die eben nicht einmal genau wissen, wie das funktioniert, wie genau die regularischen Grundregeln da in der Schweiz oder in Europa sind. Und der de AOPP ermöglicht ja sozusagen eigentlich nur, dass Firmen, wie in der Schweiz sind, wie zum Beispiel jetzt eben Pocket, gleich können Bitcoin verkaufen, auf eine sehr einfache Möglichkeit. Dank, oder halt trotz der Travel Rule eigentlich. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist halt auch für einen Nutzer von Vorteil, vor allem ein Einsteiger, weil er kann nicht die eine falsche Adresse angeben, wo er auch keine Kontrolle darüber hat. Mhm. Korrekt. Und, ja, was, sicher so. auch nicht, was sicher auch nicht geholfen hat, ist, dass zum Beispiel ein, ein Promo-Video von EOPP, dort ist eine, eine volle Dummy-Adresse von einem, von einem Kunden gestanden, wo man gesehen hat im YouTube-Video oder wenn ich bestätige, das ist meine Adresse und so weiter, das gehört dort alles nicht rein. Und das hat auch nichts mit AOPP zu tun. Das ist einfach ein, ein unglücklich gewähltes Beispiel. Und dann tönt es nur so nach Protokoll. Also die Leute haben gemeint, das wird dann auf Blockchain geschrieben oder so. Aber das ist, hat alles nichts damit zu tun. Es gibt keine Drittpartei. Das wird nie gespeichert, außer beim Broker selber, wo, wo die Adresse eh schon kennt und mich eh schon identifiziert hat. Also von dem her ist das eine, eine völlig transparente und freiwillige Art, ähm, mit einem Broker zu interagieren. Und wir glauben, dass der Nutzer bei weitem überwiegt und haben uns ehrlich gesagt da einfach mal versucht, ein bisschen rauszuhalten, weil der, der Mob zieht weiter und in einem Jahr in, oder selbst in ein paar Monaten interessiert das kein Mensch mehr. Ich, ich meine schon jetzt, also 
Da ist eigentlich genau so drei, vier Tage gewesen, wo es ein bisschen auf Twitter ja, ein bisschen Grandale gegeben hat. Aber ich meine, jetzt redet ja niemand mehr davon. Mhm. Und gerade zum Beispiel Blue Wallet, wo ich weiss, dass gerade in Deutschland enorm häufig gebraucht worden ist, halt das wirklich als gute Gratis-Wallet auf dem Handy, dann die haben ja AOPP unterstützt und dann leider entfernt. Ähm, mit, mit der Blue Wallet einen Newcoiner New eigentlich aufzusetzen und direkt seine ersten Bitcoins zu kaufen, das ist so simpel gewesen. Weil dann, in der Schweiz kennen wir das gar nicht, aber in, in der EU hast du teilweise noch SEPA Direct. Das heißt, die, die Bankzahlung ist in 15 Minuten dort oder weniger. Und dann hast du deine Coins. Und zwar alles nur mobile, mit minimalstem KMC, ohne irgendwelche Dokumente aufzuladen. Also, ich finde, es ist, es ist schade, dass es so aus, aus dem Affekt raus eigentlich, ja, wie, wie, wie zurückgerollt worden ist. Weil natürlich ist es heute immer noch möglich, das zu machen. Jetzt muss man einfach die Message manuell signieren. Und das ist halt einfach für, für Anfänger nicht ganz trivial. Mm. Ja, vor allem Blue Wallet. Die auch, also ich nutze es auch jetzt noch. Und eben, wie du sagst, es ist schade. Weil es ist wirklich extrem einfach gewesen. Und ähm, ja, jetzt ein bisschen so die Frage. Weißt du gerade, also ich weiß von jetzt keinem Wallet, wo da immer noch unterstützt. Gibt es da etwas? Ich also habe ehrlich gesagt nicht mehr so verfolgt. Ähm, die meisten wollen unterstützen halt den, den händischen Prozess. Oder? Das ist ja nichts Neues. Und das unterstützt sogar Bitcoin Core seit, seit Jahren. Einfach nur der automatische, ähm, also nicht, ich muss immer aufpassen, ich sage automatisch, ist einfach der optimierte Flow, den ich aber manuell muss bestätigen muss, der ist momentan bei uns relativ einzigartig. Was vielleicht kurzfristig ein Vorteil ist für Pocket und Bitbox in Kombination, aber natürlich langfristig für Bitcoin, denke ich, ein klarer Verlust ist. Weil klar kann man eine ideologische Diskussion über KYC und No-KYC führen. Die Realität ist einfach, dass 99% der Personen kaufen ihre Bitcoin mindestens am Anfang über eine KYC ähm, on-ramp. Und was der Regulator will, ist nicht dass das soll ich sagen, ein bisschen mehr Informationen zu sammeln. Die Informationen haben sie sowieso auf jeden Fall. Was der Regulator jetzt, glaube ich, in höheren politischen Kreisen, aber als übergeordnetes Ziel hat, ist, ist Self-Custody so schwierig wie möglich zu machen. Und alles, was Self-Custody promotet, ähm, denke ich, ist grundsätzlich mal ein Schritt in die richtige Richtung, solange man nicht Grundwert, wie, wie in welche Privacy-Sachen dafür opfert. Aber das ist EOPP ganz klar nicht. Voll, ja, da, da sehe ich genau gleich. Ähm, mir, mir ist jetzt vorher gerade so ein Gedanke gekommen, wäre es für äh, Shift Crypto vielleicht sinnvoll, zum äh, Hot Wallet zusätzlich zu der Bitbox noch entwickeln? Eben so ein bisschen in dem Blue Wallet-Style, ähm, wo man die Funktionen hat, äh, mit Lightning-Integration vielleicht sogar. Einfach so für den Alltag, oder? Zum, zum irgendwo im, an einem Event oder so mal einen Kaffee zahlen oder am Meetup sich gegenseitig mal hin und her schicken. Ja, cool wäre das auf jeden Fall. Unsere Liste an ja, coolen Sachen ist aber lang. <lacht> 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 ähm, ich glaube, unsere Rolle ist schon tendenziell nicht gegen so Casual Wallets, die gratis sind, anzustinken, wo, wo, wo das natürlich cool ist. Ähm, 
sondern unsere Rolle ist momentan schon eher, sagen wir mal, für größere Beträge eine wirklich eine gute Lösung für Self-Custody anzubieten. Dort gehört zum Beispiel sicher auch Multisig dazu, ähm, also dass ich wirklich auch ähm, größere Beträge ohne ähm, Single Point of Failure mit mehreren Signaturgeräten aufzuteilen und vielleicht auch gewisse, ähm, Deleg gewisse Verantwortung delegieren. Das sind Sachen, die heute schon möglich sind. Nicht direkt in der Bitbox-App, aber auch das sind Sachen, wo wir daran arbeiten. Ähm, ob wir jetzt jemals die Bitbox-App zu einer vollen Lightning-App werden, ähm, umbauen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, weil das, ist, das per se ist schon mal ein Fulltime-Job. Und auch da kommt natürlich der Fokus wieder ins Spiel, dass man sich auf etwas soll konzentrieren und das richtig gut machen und nicht, Sachen, nicht alles, was andere eh schon machen, ähm, auch noch versucht zu kopieren. Aber nützlich wäre es auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Mm. Ja, ist nur so ein Gedanke gewesen, weil ich habe es jetzt auch nicht gross überlegt, aber ja, ich könnte mir da noch gut vorstellen, weil es halt wahrscheinlich mit der Bitbox könnte ich gut integrieren, dass ich auch nicht direkt könnte ich auch nicht etwas zurückschicken oder so. Mhm. Ja. ja, absolut. Wobei, aber ich denke, das Setup, wir haben auch auf unserem Blog diverse Artikel, wo das so ein erläutert, wie so eine klassische Reise von, von neuen Bitcoiner aussieht, von der Exchange zu einer Software-Wallet, also dem Handy zum Beispiel, oder dann zu einer Hardware-Wallet. Ähm, am Ende wird es, glaube ich, immer eine Kombination bleiben, weil keine Wallet macht alles gleich gut. Und die Kombination von Hardware-Wallet mit einer Bitbox-App läuft ja auch, zum Beispiel auf Android-Phones. Also ich muss die nie an PC anschließen. Ich kann Firmware-Updates, alles von meinem Handy machen. Ähm, in Kombination mit, der, mit, mit dem Lightning-Wallet meiner Wahl, ob das jetzt Blue Wallet ist oder Moon, wo viel einfacher ist, aber vielleicht ein bisschen andere Nachteile hat, ich glaube, das ist immer eine gute Kombination, dass ich so ein bisschen wie Pop, so, ja, das Wechselgeld und halt so das Zeug, das ich für den Tag, tagtäglichen Gebrauch habe, in einer Lightning Wallet habe. Früher haben wir gesagt, wenn man, wenn man Bitcoin in Lightning Channels parkiert, sind sie wie gelockt. Man hat es aber anders betrachtet, dann sind sie im Prinzip wie befreit. <lacht> Dann kann man nämlich überall hin, ähm, fast ohne Gebühren und unmittelbar zahlen. Und dass ich halt einfach mein eher so Bankkonto oder, oder die Life Savings auf einer Harder Wallet habe und das halt ab und zu wieder ein bisschen ins Portemonnaie überschieben. Ich glaube, das ist so eine Kombination, ist, bringt dann das Beste von beiden Welten. Und dann ist man auch nicht nur auf einen Hersteller angehängt, sondern es gibt wirklich dann auch eine Kombination von den besten Wallets unter sich. Mm. Ja, definitiv. Da macht es sicherlich Sinn, dass man da eben vor allem sich auch fokussiert und da, wo man macht, extrem gut macht und nicht halbherzig oder so. Mm. Ähm, ja, du hast ja auch noch eine Webseite. Äh, da, da muss ich dir jetzt noch etwas fragen. Du, ist, also erstens mal sehr geile Webseite, da sieht man selten. Und, Welche meinst du jetzt? <lacht> ja, wegen so in dem Terminal-Style, weißt du? Ach so, äh, stadikus.com, okay. Genau, genau, <lacht> ja. ja. Und Dort steht bei dir Stadikus at Moon, Doppelpunkt, und dann die Tilde und dann mhm. Dollar. Wen änderst du da Dollar auf für Bitcoin-Logo? <lacht> Guter Punkt. Ähm, ja, das geht natürlich. Ich habe, ich habe auf, Im Raspberry Bolt-Projekt gibt es sogar eine Anleitung, wenn man das machen kann. Ähm, ja, müsste ich vielleicht wirklich mal ins Auge fassen. Guter Punkt. Ist mir noch so <lacht> aufgefallen und ihr denkt eigentlich, das wäre noch cool, oder? 
Standard-Linux-Terminal äh, Standard mit dem Dollarzeichen. Ja, das ist wirklich vielleicht nicht ganz adäquat. <lacht> vielleicht müsste es mit einem Blitz ersetzen. Oder so, ja. Wäre auch eine gute Idee. Ähm, ja, kommen wir noch zu der Standardfrage von dem Podcast. Ähm, hast du irgendwie ein Lieblingsmeme? Hm. Schwierig zu sagen. Könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Wir haben bei uns bei Shift so unseren ähm, Chief Meme Officer, äh, mhm. der Joko, der ja zu der 21 Crowd gehört. Ich glaube, er, er macht so die geilsten äh, Memes. Die kommen allerdings dann auch nicht alle an die Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Aber jetzt so, nein, sonst muss ich sagen, ich weiß auch nicht, ich bin so äh, Mitte 70er Jahre gegangen, vielleicht ist das ganze Thema da schon noch ein bisschen <lacht> nach meiner Zeit aufgekommen. Ich bin nicht ganz so meme-affin. Ja, da ist kein Problem. Ich, ich finde es einfach nur lustig, weil es ist halt wie so ein, ein großer Teil von Bitcoin Twitter, die ganzen Memes, oder? Und ähm, vor allem bei den Jüngeren natürlich sehr beliebt, sag ich mhm. jetzt mal. Mhm. Aber ja, da ist gar kein Problem, wenn jetzt, äh, du nicht da ja nice hast, wo du gerade, ähm, wo du als Lieblingsmeme wirst bezeichnen. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, da wäre es mehr oder weniger gewesen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Haben wir noch irgendetwas vergessen, wo, wo man vielleicht noch müsste erwähnen oder so, ähm, dann können wir das sehr gerne jetzt noch machen. Ich denke, also ich bin immer daran interessiert, im Austausch zu sein mit, mit, mit der Schweizer Community. Ähm, gerade nächste Woche Partner Bitcoin Club BBC, bin ich sicher. Ich bin jetzt noch nie an einem Dezentralschweiz Meetup in Luzern. Ähm, das ist sicher auch etwas, was ich mal machen will. Wenn man irgendjemand eine Nachricht will schicken will, ähm, geht das sicher am besten über Twitter. Das ist bitte Stadikus3000 oder auch stadikus.com. Dort sind eigentlich alle Connections drauf, auch meine PGP-Keys etc., der Link zu Shift etc. Ähm, ja, und, und natürlich ähm, auch der Link zu meinem Raspi-Bolt-Guide. Ähm, dass, wenn jetzt jemand ein bisschen eine hohe Schmerzgrenze hat und sich wirklich mal will antun, ein Bitcoin Full Note selber aufzusetzen, ohne fremde Hilfe und irgendwelche abladbaren Images, wirklich von Grund auf jedes Kommando selber einzugeben und dabei ein Bitcoin, Linux und Raspberry Pis zu lernen, ähm, Dort ist sicher der Link drauf auf meiner Webseite. Oder so ist es einfach raspibolt.org. Ähm, das ist jetzt schon lange nicht mehr mein eigenes Projekt. Das ist mittlerweile auch ein Community-Projekt geworden, mit über, gerade mittlerweile über 80 Contributor. Also das lohnt sich sicher auch dort mal reinzuschauen, wenn man sich für das Thema Full Notes interessiert und wie das ein bisschen unter der Hube aussieht. Sehr geil. Da, ich werde auf jeden Fall alles zu dir verlinken. Ähm, Sehr gerne. Da alles in den Shownotes. Ähm, auch Shift Crypto und so, wenn ihr Hardware Wallet bestellen Cool. Ähm, ja. Es hat mich gefreut, dass du eben die Zeit genommen hast und es äh, ist ein sehr tolles Gespräch, muss ich echt sagen. Danke und dir, Niklas. Wieder mal und, ja, Schlusswort gehört dir. Danke. Für Danke und vielleicht sehen wir uns ja mal in Persona. Die Schweiz am, ist ja klein. Am Donnerstag. <lacht> Kommst du? Genau. genau. Ja. Oh, nice. Sehr cool. In dem Fall, bis zum Donnerstag. Bis zum Donnerstag. Ciao miteinander.